0: Nej men sådär ni. välkomna tillbaka till Måsta-podden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Ökström och jag leder den här podden. Ibland säger jag att vi har full studio, men idag har vi faktiskt full studio. Jag överdriver ibland. Det är lite grejer med att få leda en sån här podd, att man får ta ut svängarna en knutta. Idag har vi folk, vad ska man säga, runt om i hela rummet. Och bredvid mig sitter Claes Balin, och mitt emot mig sitter Robert Tove. Och sen har vi Peter. Robert, vad ska vi prata om? Du låter lite kraxig då. Nej, lite hes. Ja? Jag tycker jag får en bättre radioröst på det här sättet.
1: Ja, den är lite så sådär. Den, den, blev den var inte det i morse. Den blev det nu när jag satt med. här. fanns, fanns eller finns ju någon sån här radiopratare i P2 va, som kör jazzprogram sent på natten.
0: Du, du tänker på jag 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 vill påminna mig om ett annat program Soul Hip Hop R&B en Soul
1: i P3 eller någonting. Ja, men han är 22.00 inte... Men han är inte så hes. Han är, nej, han är sävlig. Ja, precis. Du idag mm. så äh, är det faktiskt lite gott och blandat. Mm. Um, vi har vi har haft väldigt mycket aktivitet på banken um, de senaste veckorna. Så det finns egentligen mycket att prata om, men eh, många är sjuka. De som inte är sjuka eh, är ute och eh, några har semester mm. och eh, några är ute i verkligheten och träffar bolag. Så vi ska eh, vi gör ett litet hopkok, börjar prata om healthcare-dagen med Peter och eh, Claes. Uh, som vi hade i förra veckan. Va? Var det förra, mm. förra? Första december. Första december var det. Och sen så uh, initierade vi på ett bolag som Mildef igår. Det kommer Hugo att prata om. Väldigt populärt. Väldigt populärt. Uh, med detta. Um, och um, sen kommer vi att ha uh, Jalmar som kommer in lite grann på flygen. I något läge vet ej när. Och prata om systemär som har rapporterat idag. Och sen ska vi försöka få kontakt med... Mackan som sitter i bil på väg upp till Vemdalen senast jag pratade med honom så var han i Tönnebro och han kommer att SMS'ar mig någon gång när han känner att han vill stanna bilen och uh, prata med oss om uh, Bay Groups kapitalmarknadsdag som vi hade igår. Och,
0: och då tror jag alla förstår att ni jag säger att vi inte har något manus riktigt i den här podden så stämmer det fullt ut. Vi har verkligen ingen riktigt manus. Det här verkar det här verkar gå on the fly som vi brukar säga. Claes, du ska prata om hälskardagen. ja. Kan, kan man börja med, innan du, innan du går in på bolagen och sådär, mm. hur är det allmänna tillståndet bland life science-bolagen?
2: Ja, men det är nog lite blandat, ska du säga. Det är ett väldigt uh, ett och två svar. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl uh, på uppåtgående, men blandat, ska jag säga. Det är väl, uh, som kanske Peter nämner sen, eller något, uh, farmabolagen går ju jättebra. Medtech-bolagen går väl lite där eh, och de små bolagen
3: med svaga finanser har det riktigt tufft. Mm. Ja Man kan säga att branschen är live and kicking, executioner är not so much. <laughs> 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 lite så kan man sammanfatta. Jag, jag, jag har suttit
0: och funderat på ett begrepp den sista veckan om man kan skilja på bolag och
2: aktier.
3: Mm.
0: Är det tillämpbart i, i life science-sektorn för tillfället?
2: Ja men det är det ju verkligen och eh, speciellt på, på de mindre bolagen där är ju aktierna ja, helt frikopplade eh, i, i många lägen, inte alltid. Båda upp och ner? Ja, det är ganska få uppåt <laughs> i det här läget men, eh, men eh, de har det lite tufft, de små tillväxtbolagen.
3: Nej men alltså, om man tar bort inte skämta mm. så kan man nu hade vi ju den här eh, vi hade ju 25 bolag som presenterade och när man säger live en kick alltså Tittar man på bolagen nu först och så lämnar aktien där så måste man säga att majoriteten av dessa bolag utvecklas väl eh, faktiskt. Det är förstås mycket hög risk och som så, så var inne på majoriteten av dem tjänar inte heller pengar och där kommer det egentligen. Eh, hela här problemet just nu med, med liksom aktiekursutveckling på många av de här bolagen egentligen. Enkelt uttryckt så, så är problemet så. Och det finns en
0: oro för hur man ska få in
3: mer pengar. Ja alltså vi ser ju då att eh, så fort det kommer besked om att de tar in pengar så sjunker kursen vilket är också lite paradoxalt för att alltså, så tror man på förutsättningarna för de här bolagen och de får in pengarna så ökar ju sannolikheten att de så att säga, ska nå det mål det har satt för sig men ändå sjunker kursen det blir närmaste ryggmärgs. Eh, reflex och är så, så att eh, marknaden är jättetuff mot de här bolagen nu och jag tror tyvärr att det kommer hålla i ett tag eh, de tar inte till sig de liksom kallar det bolagsspecifika eller forskningsmässiga framsteg Så sker i många av de här bolagen faktiskt.
0: är det att det beror på att det finns en rädsla för eller en oro för att man kan behöva skjuta till bolag, i bolag man, eller kapital i bolag man redan
2: äger eh, jo men så är det men sen ska jag säga också att eh, life science-bolag generellt har väldigt hög andel privatpersoner på listan och det är ju inte så många som har så institutionellt ägande eller professionellt ägande. Vi hade två stycken som var, eh, gjorde sina presentationer under healthcare -dagen också och pratade lite om det här men, men just jag tror många privatpersoner är ganska eh, emissionströtta. Mm. Och då kommer in olika garanter Och sånt, och sånt. Det, blir, det kan ju bli liksom negativt spin ofta. Och sen är det ju väldigt mycket Life science-bolag noterade Som är små Och har relativt stora kapital, återkommande kapitalbehov och, och så det där är Det ska man verkligen äm, Titta ordentligt på För det tror jag kommer bli Ännu mer tydligt nästa år Att skilja agnarna från vetet där De som har bra Eh, finansiering och en bra equity story som, som attraherar eh, lite mera eh, professionella investerare. Förut, men,
1: ni... ja, förlåt, ja, förlåt, nej men så här alltså, un, det är ju inte unikt heller kan man säga för, för life science sektorn just nu. Nej. Allting som har Negativa kassaflöden och potentiella kapitalbehov behandlas ju eh, liksom styrmodligt av, av marknaden nu. Det är... skulle jag väl säga.
2: Ah,
3: eh, eh,
2: eh. <laughs> väldigt ja, väldigt Men På Stockholmsbörsen är ju en sektor med väldigt många mindre bolag med stort kapitalbehov, just så att det blir väldigt
0: påtagligt. Vi, vi pratade förra gången i här om att man kanske kunde få se lite ma aktivitet att de här vad som säga, mindre bolag med lite starkare. Kassa kanske utnyttjar det och de lite svagare bolagen mm. vad man säga, helt enkelt måste acceptera ja, ja, men, förutsättningarna.
3: Ja, men det här är intressant då, för att vi ser och, om vi nu håller oss till de här små bolagen med då. Mm. vi ser ett, Uh, häromveckan så gjorde ju besked och köpte alltså ett plattformbolag som inte ens har någon klinisk forskning, alltså studera på, på individer och de betalar 300 miljoner just dollar. Uh, men, men vi får inga kursreaktioner då. Så, så att vi ser liksom den här hårdhämta behandlingen ligger kvar där och det är liksom riskpremierna är, är skyhög på den här typen av bolag egentligen. Det är liksom min analys just nu. Va? Apropå det hårdhämta. Alltså mm. folk vill inte så vågar jag inte ta risk för, för. helt enkelt. Om man, ska, om man ser eh, sektorn i ett
1: lite längre perspektiv och bandet 20 år mm. hur har eh, svenska life science-bolag forskningsbolag klarat av att leverera på sin forskning?
3: Dåligt ska jag säga. Eh, historiken är alltså relativt givet alla projekt men, men jag vill hävda här nu, och där kan nog klaras bättre än jag egentligen, jag vill hävda att tittar man på kvaliteten, alltså någonstans måste man ändå titta på kvaliteten, så är den nu väsentligen bättre än för 15-20 år sedan, så det har hänt mm. något också i branschen, men historiskt sett... Så misslyckades vi har påstå att liksom, om vi nu pratar läkemedelsutveckling. Så misslyckades en större del av liksom de svenska läkemedelsprojekten då, relativt empiriskt. Nu vill jag nog hävda att vi rör oss uppåt och har rört oss uppåt. Nu kan vi gå ja, vidare? Den här. Och,
2: och jag tror också att man ska komma ihåg, för på den tiden var det inte många bolag. Eh, väldigt många av dem var någon form av avknoppningar från farmabolag som. Eh, och sen ska man också tänka på att det är väldigt många av dem som var i ledningen kom från farmabolagen kanske inte hade det där entreprenöriella och tänkte lite mer liksom stort och inte riktigt liksom bara beredda på de här utmaningarna som ett mindre bolag har. Som säkert också har straffat dem. Sen är det så. Också tycka, jag tror det är över 200 bolag idag det är ju väldigt, väldigt spretigt i, vad det är, på kvalitetssidan vad, vilka som gör mm. bra ifrån sig och vilka som kanske har haft lite svårare att kunna göra rätt saker och, och utan att gå in på liksom specifika bolag av de
1: här 200 mm. hur många skulle vi bedöma har, har kvalitet i sin forskning
3: Ja men här får man bredda, för vi har en tendens när vi pratar förväntningsbolag så pratar vi bara då om läkemedelsutveckling. Liksom den här är ju så otroligt heterogen också, det diagnostikbolag, medicintekniska bolag och så vidare. Så jag skulle säga att bredder du så så har du nog, det är svårt att sätta en siffra på det men i alla fall jämfört med då för, för 20 år sedan. Så vill jag påstå att liksom kvalitetsindex är högre. Men visst du har ju massa projekt som ju inte är riktigt hållbara. Så att det rådet man ändå ska göra om nu investerar vi in så måste man göra någon form av bolagsspecifik Analys, Men med rent generellt aggregerat vill jag påstå att kvaliteten är högre nu mm. än det var för 15-20 år sedan. Men det innebär ju inte att du kan få floppar. Till det vill jag också lägga att många av de här bolagen som presenterar har ju faktiskt också, om vi nu breddar live science, sport och har ju faktiskt börjat lansera. Alltså inte längre bara ren forskningsförväntan utan ligger i lanseringsfas men ännu inte profitabla. Så de har ju genomgått, att designer om man tar som ett exempel, har ju genomgått den här processen av förväntan. Och där har du ju snabbt snabb tillväxt på försäljningssidan till exempel. Vi börjar se till Kalididas, som vi ska ta från läkemedelssidan, mm. har ju också börjat lansera. Så att du har ju ett antal bolag här som befinner sig i den fasen med lanserad produkt men ännu inte profitabla. Hur, hur ska
1: man som privat investerare tänka om man vill vara exponerad mot
2: sektorn? I, i det här läget tycker jag man ska välja att titta på, om man ska ha läkemedelsbolag så ta bolag som gärna har eh, där man har visat att det fungerar i kliniska studier. Gärna någon validerande investerare. Och sen om man nu vill vara med och vara lite spekulativ eller finansieringsbiten så måste man ju vara beredd att verkligen kunna försvara sina, sina andelar. Men, men annars undviker jag också. Eftersom alla de här bolagen, eller generellt i alla fall, det finns alltid undantag, men är ju lågt värderade. Så man kan ju bygga en portfölj med en väldigt trevlig, eh, ganska senfasutvecklad bolag med, med liksom hyfsat bra ägarbild och... Och eh, inte allt för besvärlig finansiering som, som skulle kunna vara intressant. Hur många bolag tycker du att man, man bör ha då om vet, man ska vara med? Jag tycker man ska ha eh, fem ungefär, tror jag. Det, det är nog ganska, om man ska ha läkemedelsutvecklande bolag, om man går in på Medtech så kan man ju vara mycket mer selektiv eftersom det är en, det är en annan typ av utmaning.
0: Får jag, får jag fråga en sak? Är inte ett bolag, nu vet jag att inte ni täcker Oncopeptides, men, men är inte, om man tar historien runt, runt det bolaget till exempel, mm. ett av problemen till varför det är lite svårt att hänga med i svängarna?
2: Jo men det och sen så en del som varit mer längre kommer du ihåg med devir, man kommer hela vägen till marknaden, får en blockbuster på över en miljard dollar och sen så två år senare produkten tas bort från marknaden för konkurrenter har, har tagit bort alltså absolut, det har ju gjort att um, en del investerare känner att när det går ju aldrig att investera i de här bolagen för det är alltid mycket risk ja. men, men jag tycker snarare att det där är två undantag och Hela Oncopeptides resa är ju, den är ju märklig och, och när man även lyssnar med investerare på, på andra sidan det stora havet i på USA, de, de har ju aldrig sett något liknande i, i, i deras fall. Så att det är en väldigt, väldigt unikt fall som tyvärr blir, får en stor andel på den svenska marknaden på grund av att det är så få bolag som har kommit så långt.
0: Ja, de får mycket uppmärksamhet. Ja, exakt. Tänket. Och, det...
2: Och eh, man, jag tror man läser in för mycket att det skulle kunna hända fler bolag. Det här är en väldigt, väldigt unik mm. eh, utveckling för
3: dem. Jag vill bara komplettera det här. återigen. Vi pratar nästan alltid bara om, om läkemedelsutvecklande mm. forskningsbolag. Va? Det, för det är för vi inte så kan jag så mycket, alltså, sektorn, så är... Ett svar på din fråga är ju just att röra sig in i de bolag som faktiskt har lanserat. Mm. Där har du ju sedvanliga parametrar, följa försäljningsutveckling, hur utvecklas PNL och så vidare. Så alltså om, om man vill in i branschen så finns det ju ett antal riktigt bra bolag med produkt på marknaden. Men som sagt, bolagen är ännu inte profitabla. Va? Mm.
0: Kan, kan du nämna några sådana bolag så att vi förstår vad vi pratar om?
3: ja äh, osdesign då som jag nämnde är typ exempel där det är liksom tillväxt nästan <hör> tredsiffrigt procentuell försäljningstillväxt självklart från, från en låg bas och dessutom där tror jag, där, där kan man göra sin hemläxa även som allmän investerare. Det vill säga att jag försöker hitta bolag som befinner sig innovationssprång, i innovationssprång liksom den här branschen växer med innovationssprång och Osterstein blir ett bra exempel på det här det är ett område som kallas för orthobiologics det är ett område som inte fanns för tio år sedan det vill säga man har plötsligt infört kallar det mycket förenklat kemiskt eller molekylärt framtagna produkter att använda sig inom ortopedin. Nu är den marknaden 6 miljarder US dollar och växer fort därför att det tillfredsställer medicins behov. Och, här, och hittar man bolag som hamnar i så här innovationsbron som Life Science går in i och som då dessutom har lanserat produkter som växer och den typen av bolag finns ju. Va. I Minov är ett annat exempel. där ett enormt innovationssprång som nu har fått ersättning på plats i USA. Där kommer lanseringen ta tid i bemärkelse att försäljningskurvan och alltså hockeysticken tar tid innan det går. Men de är helt molalena. De kommer flytta hela... Eh, diagnostiken utav cancer. det har inte funnits tidigare, så att, du har den typen utav tänk också mm. eh, och jag tror att eh, om man börjar först och intresserad alla försöker försöka hitta den typen utav bolag. Mm. Om,
0: om vi tar de här medtechbolagen du pratade om Claes ja. bara så vi förstår vilka bolag det är då? har du några namn på sådana?
2: På, ja men, ja men jag har ju också ett par liknande cases annars som, som, som Peter jag tycker att Sensheim är ett sånt bolag som är i kommersiell fas som har väldigt mycket dokumentation i ryggen och nu dessutom har hänt rätt mycket positivt på ett sätt, på att man har fått Eh, rekommendationer i, i, i form av kliniska eh, man kan kalla det för någon form av riktlinjer då, att man ska använda deras teknologi under eh, operationer när man använder muskelavslappnande läkemedel och det har man fått både i USA och Europa och där är konkurrenssituationen eh, relativt mild utmaningen är ju som sagt det är ju som litet bolag att plöja upp en ny marknad men det är ju en helt revolutionerande teknologi och eh, det här kommer det här är ju en strukturell vinnare
0: ska vi säga. Ska vi ta några bolag från från med, från vad kallar ni det? Medtagdagen. Lifesunday. Life life, Hälkardagen. Hälkardagen.
2: Ja I men jag men just sen sen var ju där och och presentera och och berätta lite mer om de här eh, riktlinjen och hur de ser det här kommer kunna spela ut på till fördel för dem då. då. Men, men det är klart, det är, är som sagt det är en del utmaningar och det finns kapitalbehov men, men man ska se det här är ju liksom bolag som kommer kunna växa i decennier framöver och kunna bli en, en ledande aktör inom det här och, en marknad som är 15 miljarder kronor. De siktar in sig på att ta 10% av den här. Och det är väl inte sådär jätteaggressivt mål.
0: Nej, Man, man kan tillägga här att om man är lite intresserad av Sensime så kan mm. man lyssna på avsnitt 168. Mm. Då intervjuar vi vd också.
3: Uh, nej men alltså, jag nämnde både Minovia och Design var där presenterade så att de har, sen modererar två bolag som vi inte har teckning på uh, från banken men som är värd nämna en är ju Sensagen det är också ett, ett område som är fullständigt okänt för de flesta uh, investerare så att de, de har utvecklat apropå innovation <coughs> de har utvecklat ett sätt att täfta giftighet Utav ämnen inom så kallad toxikologi. Samt se hur pass allergiframkallande ämnen är. Det här är en gigantisk sektor. Det här är liksom eh, kosmetologibolag, kemibolag, läkemedelsbolag, medicintekniska bolag måste testa sina molekyler. Och det här kallas då toxikologi. Och här har de en helt ny innovation. Eh, som möjliggör att man kan testa det här utan. Att eh, göra det på djurtest. Djur, det var ju så man gjorde historiskt. Alltså man testade på stackars kaniner. Mm, men, men det får man inte göra längre. Och de här har fått regulatoriskt godkännande. De växer så det knakar. Eh, enorm marknad. Jätteintressant. Sen så modererade jag Sedana Medical. Det här är ett bolag som har fått jättemycket stryk... Eh, Eh, aktiekursmässigt. Det var ett bolag som gynnades av covid. De utvecklar en produkt som möjliggör att hålla en patient eh, det sovande på intensivvårdsavdelningen med hjälp av gastillförsel istället för ett, vad man kallar för intravenös tillförsel av läkemedel. Fördelen med det här med gas är att patienten får väsentligt mindre komplikationer. Kortare vårdtid och mindre bruk av morfin och dessutom stora hälsoekonomiska vinster. Den här produkten kom ut samtidigt som pandemin började och massa patienter lade sig in på intensivårsordenen på grund av covid och de fick en våldsam tillväxt. Ja, så försvann covid-patienterna och så åkte ju tillväxten ner kraftigt och aktiekursen ännu mer. Och, men faktum kvarstår att den här produkten, det finns ett enormt stort medicinskt behov. Och jämför man så att tillväxten och plockar bort covid-åren så växer faktiskt bolaget fortfarande. så kursen är 80%. Det är ett intressant bolag att verkligen hålla ögonen på. Den generella bilden nämnde vi lite att det, det pågår mycket positiv aktivitet och vi har nämnt lite här bolagen. Det vi också ska säga är att vi hade ett antal talare, eh, bland annat en lunchtalare Magnus Persson som är ordförande i en av Nordens största <coughs> life science ventures, Air Ventures. Och han hade också oerhört mycket positivt att säga. De har ju gjort jättemånga investeringar, så alltså private equity-delen eller venture-delen, de är ju jätte det aktiva. Så att den paradoxen är att den privata sektorn mår bra, den publika sektorn mår inte fullt så bra är mm. <laughs> äntligen
2: värdemässigt.
3: Men, men intressant är, det är väl att man,
2: de som normalt är VC-spelare har börjat titta på att göra publikinvesteringar. Vi såg det i Gard exempelvis där industrifonden gick in i sin första eh, noterade bolag. Så att, och det där har man ju hört flera gånger att det är billigare investeringar på börsen idag än vad det är utanför börsen. Så att, det är mycket mer att vi kan få se mer av det för jag tror också att många VC-aktörer inom healthcare-sidan är ganska välkapitaliserade. Och bra,
1: en sista fråga kanske. Vi kommer snart ha Marcus på linan här. Eh, var det något bolag, eh, antingen av våra som vi följer eller som något annat bolag som vi inte följer som vi gärna hade sett skulle vara med på den här healthcare-dagen
3: men som inte hade tid eller möjlighet eller så inte ville? Astra. <laughs> vi har ju faktiskt haft dem på banken att presentera. Uh, nej men skämt åsido. Uh, jag tror att uh, det man bör komplettera med är ju förstås de stora läkemedelsbolagens syn. För det vi ju började med tidigare. Vi ser att de börjar bli mer och mer aktiva apropo att det är billigt. Men nu, de agerar egentligen inte på att det är billigt. Men att många av de här bolagen fyller innovativa behov hos sådana stora läkemedelsbolag. Och jag skulle gärna vilja få en diskussion kring det värdegap. Alltså när de här agerar så ger de ju premier relativt börskurs på liksom 5, 6, 700 procent. Mm. Så att där vore intressant för få diskussionen. Så om Pascal hör här så är han välkommen till podden för en diskussion. Mm.
0: Det skulle ju vara jätteroligt. ni stort tack för idag. Tack själv. Tack. Så där är ni. Då har vi inte Markus med oss i studion. Vi har han på distans. Var är du, Markus?
4: Just nu ser jag precis utanför Hudiksvall på väg till på väg till Värmdalskalet.
0: Vi, ja, vi har jätteglada barn i bakgrunden. Vad är det för barn?
4: Ja, det är mina barn. De är på Burger Kings lekland för tillfället. <här> Medan jag sitter här och, och ska prata om, om aktier.
0: Det är svårt det här i finansbranschen. Prata på nu så, så får du återgå till leklandet.
4: Precis. Uh, jo, uh, Bay Group hade ju igår hos oss. Ah. Uh, och uh, det var ju spännande tid. Aktien har gått jättebra. Uh, operationellt sett har de också gått jättebra. De hade sitt bästa kvartal i Q3 någonsin. Åtminstone de senaste 10-15 åren. Uh, vad gäller marginalen på kvartalsbasis. Och de har ju nått en ny nivå vad gäller, vad gäller orderingång. Så det var en väldigt intressant tid att få höra vad som kommer härnäst. Och inför Kapitalmarknaden hade de satt nya finansiella mål där de höjde tillväxtmålet något. De gick från att växa med 10% till att växa med 10% organiskt. Så det var ju något ökning. Men det som däremot gjorde var att de ökade, de höjde marginalmålet och säger nu att de ska tjäna 10 15% på koncernen. Där de har sagt att de ska göra det på affärsområdena förut. Och de har ganska mycket overhead. Så, att, så att då ska du ju upp ganska mycket högre. Så det var intressant att höra hur de ska komma dit.
1: Kan, kan inte du bara, innan du går vidare Markus, förklara ja. vad, vad det egentligen innebär. Att eh, de tidigare hade 15% mål på dotterbolagen och nu är det på gruppnivå.
4: Ja, så, att, så att förut hade de som sagt på, på affärsområdena. Att affärsområden skulle nå 15% marginal. Sen så, så sitter de med ganska stora... Overhead-kostnader. och det betyder att marginalen som helhet på kanske 15% skulle nå någonstans runt 13-14% för koncernen som du var förut. För
1: att huvudkontoret nu, kostar pengar, eller?
4: Huvudkontoret och, och liksom annan support-staff. Support precis. Uh, och uh, och nu ska jag säga nu ska de täckas av. Av, av affärsområdena. Och det gör att man så har så höjt målet och ribban en aning. Uh, och det finns ju andra, andra organisationer som har så här, delat ut de här kostnaderna på affärsområdena. Här har man valt att inte göra det. Det är därför de är så pass stora. Det är ingenting exceptionellt. Det är bara det att man har valt att göra det på det sättet. Uh, men det gjorde i alla fall att man höjde ribban. Uh, och jag tror att det som det var några grejer som kom ut på dagen igår som jag tyckte var, var intressanta. Och om, om man börjar med att prata lite grann om man har en stor exponering mot tåg och spår eh, som växer kraftigt. Eh, och det fokuserar man en del på och sen fokuserar man en del på el. Eh, och på tåg och spår så tyckte jag det som var mest intressant det var kanske att vi hade ju en stor merger på kundsidan mellan Alstom och Bombardier för ett par år sedan. Och där fanns det väl en risk och en oro från min sida att man skulle tappa en av de kunderna i och med att de mördar och det är de två största tolkningsverken i världen. Och att de båda skulle se att falla bort. Och så har det ju inte blivit utan snarare tvärtom. Eh, och det är ju väldigt positivt. Och vad de sa var att de har inte riktigt fått full utveckling för det där. Så de tror att det kommer komma de kommande, två, kommande par åren. Vilket betyder att vi kommer se en acceleration av tillväxten från den sidan. Och det är en tredjedel av koncernen. Så det är viktigt. Det andra var att de fokuserade ganska mycket på elområdet, och framförallt i USA, som det där går ganska bra. Det finns ju jättemycket att göra på el. El, el är ju på alla släppar, och, och eldistribution är ett stort problem. Det är gamla nät. Det är en stor som, som de flesta känner till. Så det krävs ju väldigt, väldigt stora investeringar för att man ska få igång det här igen, och här. Det som är grejen här är att det krävs ganska mycket inspesning plus att kunderna är lite mindre varma vad de med på tågsidan. Och det, gör så att, det gör att man kan komma in snabbare. Och de har ju sagt förut att de räknar med att elaffären kommer att vara lika stor som tågaffären om 4-5 år. Vilket skulle innebära 20-25% tillväxt på elsidan per år de kommande åren. Och nu är det någonstans 10-15 procent av koncernen. Så det ger ett väldigt bra bidrag till, till tillväxten. Och jag tror att vad allt det här kommer leda fram till är att du får en stor volym på en overhead som är byggd för att täcka mer än vad den gör. Och det driver marginalerna. Det är väl det Det andra som kommer att driva marginalen är att man har ganska stor, ganska stor ineffektivitet i produktionen fortfarande på grund av komponentbrist och halvledare och så vidare. Och det där släpper ju lite nu. Dels på grund av konjunkturen och sen så har leverantörerna kommit i kapp lite. Så att det finns ganska stora effektivitetsvinster att göra i, i, i produktionen och jag tror att de här grejerna tillsammans plus lite annat mått och gott kommer driva marginalerna framöver och ska vi prata nivåer så ligger man och taktar någonstans nu runt kanske 7,5-8% på årsbasis på rullande 12 och man har som sagt ett mål på 15 så det finns ganska stor väg ganska lång väg att gå fortfarande med ett väldigt väldigt starkt momentum
1: den, den, det är en rätt rolig historia det här tycker jag uh, hur, hur vi initierade på Bayer Group N när, kommer du ihåg när vi gjorde det var det 2020 eller?
4: nej 2021 Så förra sommaren var det
1: förra sommaren? Uh, och, på höstkanten uh, kanske?
4: Nej, i, i juni tror jag så på, på, precis början av sommaren och det är ganska som, som Robert säger, det är en ganska rolig historia för att de har ju en ganska brokig historia Beyer. Och de tappade ju de tappade ju, kommer från att de hade en, en agentur med Mitsubishi. som de tappade 2015. Och sen har de egentligen, sen har de ställt om helt och hållet och var på väg mot att möta sina finansiella mål. Det gick väldigt bra. Man hade jättebra momentum när man gick in, in i pandemin. Och sen så kraschade allting. Så man kom liksom aldrig upp till de här nivåerna. Så tittar man på siffrorna visuellt så här, 10, om, man, om, man, om man ställer sig förra sommaren och så tittar upp siffrorna bakåt och så tittar vi 10-15 år så fanns det ju inte mycket att hänga i ur så alltså Det var ju rätt deprimerande läsning.
1: Och, och det var ju så vi upplevde, för jag följde ju med dig ner till Malmö för att, att träffa bolaget där på våren 2021. Eh, och jag kommer ihåg att vi satt på planet och ifrågasatte rätt tydligt eh, liksom bolagets affärsmodell och hur, hur det här på något sätt skulle kunna bli bra. Men sen hade vi ett fem timmar möte med, med bolagsledningen och eh, vände på klacken helt och hållet och, och upplevde att men det här är ju superspännande och du byggde eh, din analys och, och skakade fram ett, ett intressant case som bolaget nu levererar på. Det, det var ju en, det var en
4: hockeyklubba caset byggde på. Ja och nej. Uh, för att vad ja, som med det var en väldigt tydlig hockeyklubba. Är, ja men alltså där en hockeyklubba och samtidigt inte. Det blev en hockeyklubba på grund av komponentbristen skulle jag säga. För att vad som skedde var att när vi satte ner och och, och så hade vårt initiala möte med bolaget och de berättade vad de ville göra och vad de trodde att de var på väg någonstans och vi blev exalterade och sen så, gjorde vi, sen så jobbade vi igenom, caset, vi räknade på det ordentligt och så blev vi också exalterade så började ju den resan, de började att leverera ganska direkt på orderingången och orderingång blir ju försäljning och på något sätt så tog marknaden inte hänsyn till den orderingången och de fick liksom inte ut försäljningen på grund av att de inte fick ta på komponenter, så att du fick en jättelag. Så byggde du orderbok så du fick ett väldigt stort gap mellan orderingång och försäljning. Och det är det som har hänt här på sistone. Att dels så börjar de få ut komponenter, i Q4 förra året, så börjar de köpa de komponenter på spot för att kunna få ut produkten till kund. Vilket gjorde att de tog lite stryk på marginalen. Men vi, så, och, men vi såg ändå liksom att försäljningen började ta fart. Och sen rullade det på. Så att q Q2 och Q3. Och Q3 framförallt så har försäljningen accelererat. Och det har ju dragit marginalen. Så att det har varit en hockeyklubba. Men det hade inte varit en hockeyklubba om det inte hade varit en komponentbristad. Utan vi har sett en väldigt fin stadig ökning av, av orderingången framförallt.
1: Och, och hur långt säga. har man kommit på den här resan nu? och, och Fråga ett och fråga två. Kan det bli störningar om vi får fler eller utökade konjunkturproblem under nästa år?
4: Uh, jag skulle säga att hur långt har vi kommit? Alltså marginalresan så har vi nått till hälften ungefär. Sen växer vi 10% procent per år. Och jag räknar med att jag räknar med två siffror organisk delväxt kommande 3-4 åren. Och det är på grund av faktorerna som jag nämnde först det är så tvåsidigt som verkar accelerera och sen så vi är väldigt väldigt intressant och där tar det lång tid att spesa in när man väl inspesar så är man inne så att det börjar ju accelerera nu och vi börjar se det nu så att jag tror att förstånden kommer rulla på och sen är man halvvägs på marginalresan. skulle jag säga det är väl det ena och, och på din andra fråga så hur konjunkturkänslig är man skulle jag säga inte så konjunkturkänslig utan tittar man på Västermor som är hälften och det där Hälsnabolaget där ligger där ligger tågen och där ligger elsidan och där ser vi strukturella drivkrafter som jag skulle säga är relativt relativt konjunkturoberoende och det, det beror på det är till exempel både el och tåg tåg gynnas ju av så här, den gröna omställningen och vad gäller spåren så är, är Nästan samtliga marknader är kraftigt underinvesterade och spåren är av väldigt låg kvalitet. Så jag tror vi kommer fortsätta att se infrastrukturinvesteringar på både tågsidan och spårsidan. Om jag tar kommentarerna från KLM här en dag, där, där KLM som flygbolag uppmanar sina kunder att inte flyga om det är korta sträckor utan att ta tåget istället. Det visar lite grann på mentaliteten som vi har här. Så att den sidan tror jag är relativt sett, och, så här, icke konjunkturberoende Och den andra är elsidan, och det är samma sak. Det är, så pass, det är så pass underinvesterat under så pass lång tid. Så man måste göra någonting. Och jag tror att det den här elkrisen som vi är inne i, den har ju visat det. Och, och den ligger ju i mångt och mycket, så ligger den på distributionssidan. Det är så att det är svårt att transportera el från där den, där den tillverkas till där den används. Och Vi har ett elöverskott till exempel i norra Sverige eh, medan vi har ett elunderskott i södra Sverige. Och Det gäller även på väst att vi har samma typa av problem.
1: Du, om, man tänker, att... om man tänker marginalmässigt, ja. då, på samma sätt som eh, marginalerna tog stryk under pandemin i takt med att eh, komponentbristen ökade. Kan, kan man mm. tänka att eh, komponentbristen borde fortsätta att minska nu om, om det här eh, konjunkturläget håller i sig ett tag till och att man därmed kan få tag på komponenter till billigare pris vilket påverkar marginalerna positivt?
4: Exakt så. exakt så. Och anledningen till det, det är att vi har en, vi har en jätte, vi har fortfarande ett stort underskott. Alltså här, vi har ett stort glatt. Eller gat mellan order och försäljning. Fortfarande. Så på rullande 12 så har vi fortfarande en buktubbel som är då årigången i förhållande till försäljningen på 1,27 i Q3. Och, och är så det, det finns fortfarande del... jättemycket att leverera ut, och det är det här som driver marginalerna.
1: Är, är en buktubbel 1,27 väldigt högt, eller hur ska man?
4: Ja, det är väldigt högt. Ja. Det är väldigt högt. Och, och, och då ska jag punktera till på rullande 12. Så det är ett helårs. Alltså det är en hel års eh, ordninggång i förhållande till en helt års försäljning.
1: Ja. Det så till... det är väldigt bra. Om man, ska, om man eh, hoppar från bolag till aktier då?
4: Ja, då skulle jag säga så här. att, att Jag skulle karakterisera om Bayer skulle jag säga lite grann. Eh, där stod vi för två månader sedan kanske innan. Aktien har ju gått väldigt, väldigt starkt. Där den har gått från, från att ja, den har nått ålt time-high-nivåer för ett par veckor sedan och sen har jag kommit tillbaka lite. Men tittar man värderingsmässigt så för en och en halv månad sen så stod vi på så här, decade lows i uh, en siffra p tal Nu har det där gått upp lite och vi ligger på kanske medelnivåer. Uh, så att den är liksom inte skrikande billig men den är på inte sätt dyr utan det här har ju gått från att vara ett, både ett earnings case och ett värderings till att bli ett earnings case. Så det här är ju någonting som man vill ha över tid för att vinsten kommer ju växa väldigt, väldigt kraftigt. Och den är, så här, värderingen är ju inte ansträngande på något sätt och vis överhuvudtaget. Men det ligger ju på, det ligger på så här, genomsnittslivåer om man tittar på tioårssnitt. Sen ska man ju säga att i tio år en bra period att titta på. Det tycker jag väl kanske inte. Det är ju ett helt annat bolag idag än vad det var för 7-8 år sedan till exempel. Och det har hänt väldigt, väldigt mycket med bolaget om man tittar jämfört med 3-4 år. Så att de är ju inne i en väldigt bra fas skulle jag säga. Så att jag tycker att det här är någonting som man kanske, någonting som man nog vill ha i sin portfölj.
0: Kan du, innan, innan vi avrundar Markus, kan du bara sammanfatta vad de sa lite snabbt på den här kapitalmarknadsdagen? Vilken liksom, målförändring mm. de gjorde och hur de ska nå den målförändringen?
4: Ja, alltså de, de har ju 10%, 10, eh, 10 tillväxt och det ska de nå genom att, genom att eh, accelerera tåg. De ska så här, fortsätta slå sig in på elmarknaden. Det är de två viktiga faktorerna och de ska fortsätta använda mjukvarusidan för att växa i b- Electronics och den digitaliseringsresa som industrin gör. Det är de tre stora faktorerna på, på så här, omsättningssidan. Vad gäller marginalsidan så är det ett par saker. Men de hänger, den hänger ihop med tillväxten. Att de behöver få ut produkterna för att höja nivå på marginalen ytterligare. De behöver fortsätta växa försäljningen för att så här, fortsätta att låta hävstången arbeta och de behöver få upp effektiviteten i produktionen. Och så når de 15 procent.
0: Och när ska de nå de här 15 procenten?
4: Det har de, inte sagt.
0: de har inte sagt. Så det är bara ett mål?
4: Det är bara ett mål. Men jag ligger väl för tillfället runt en 12, 13, 14 procent tror jag, 20, 25, 2026. 26. Och där är jag nog lite försiktig kanske. Men det har ju också varit för att, för att jag har ju legat på de här 15 procenten som de har haft som målsättning för, för affärsområdena. Och sen så har marginalerna, framförallt i B Electronics, vilket är, då det, ja, de är lika stora, men det är ett av affärsområdena, affärsenheterna. Den har ju överraskat oerhört positivt, skulle jag säga. Jag hade ju inte, den, ligger, den har ju legat på mellan 14 och 15 procent, två kvartal idag. Det hade jag ju aldrig väntat mig, att det skulle gå så fort. Så jag har ju varit lite försiktig i medvetet. Så att jag ligger väl i underkant kanske. Men jag ligger på någonstans runt 14% för 2025-2026 nu. Uh, så att säga att vi pratar kanske en 3-4 års sikt för dem att nå sina mål. är väl bäst Markus, Ja.
0: Nu tycker jag att du ska återgå till leklandet. Det låter jättekul det jag, där bakom.
4: Det ska jag göra. Så får jag ganska blir trevlig
0: Det samma. Sköt om dig så länge. Ha det bra Macan. Ha samma. Hej. Hej. där Robert. Då har vi
1: släppt ut. Marcus, på vägarna igen får man väl säga. Vad ska vi prata om nu? Nu ska Hugo prata om eh, vår initiering från igår, Mildef. Hugo, take it away. Ja,
5: tack så mycket. Ja, men precis som Robert sa så initierade vi på Mildef igår. Det är en svensk leverantör av IT-produkter till försvar och kritisk infrastruktur. Vi sätter ett motiverat värde på 94-96 toner per aktie, men ser ytterligare uppsida vid eventuella förvärv. Men jag tänker att vi börjar med att prata om vad Mildef gör för de som inte har stenkoll på det. Det låter superimligt. Ja, så Mildef är en leverantör av så kallad taktisk IT. Och produktportföljen består av både hård och mjukvara samt eh, tjänster. Om vi då börjar med det största segmentet, hårdvaran. Då är det ruggade elektronikprodukter som datorer, skärmar, switcherar, routrar. Och de är producerade för att tåla att användas i riktigt tufft klimat. Så att de måste kunna fungera i både... Plus 50 och sandstorm och minus 50 hos snöstorm. Kriser tar inte hänsyn till vad det är för väder liksom. Och det är det som gör de här unika. Och sen har vi mjukvaran. Det är en egenutvecklad mjukvara som möjliggör för snabb driftsättning av taktiska it-tjänster till olika mobila förband. Och det som är väldigt viktigt här är att den kommunicerar med Natos program, FMN Och det är ett måste om man ska kunna sälja till NATO-länder. Och sen har vi tjänster och det är klassiska konsulttjänster som R&D-specialister och eh, installationer. Och kunderna utav de här produkterna det är framförallt myndigheter och andra aktörer inom industrin. Och de har ofta myndigheter som slutkunder också. Och om vi tittar geografiskt så är Norden det absolut viktigaste området. Det är ungefär två tredjedelar utav omsättningen och resterande tredjedel är generellt sett UK och US kan man säga. Så, varför ska man då äga Mildef? Det finns ju flera anledningar till det. Men om vi kockar ner det till de två viktigaste så är det ett, digitaliseringen. Försvarsmakterna runt om i världen genomgår en digitaliseringsresa. I princip så kan man säga att militären idag springer omkring med karta och kompass och drar en kopparlina för att kommunicera. Och i framtiden kommer man ju ha tekniska hjälpmedel för båda de här. Och sen så har vi ju Nummer två då, ökade försvarsanslag. Vi har ju under en längre tid levt i ett ganska stabilt geopolitiskt läge. Vilket har gjort att många länder har dragit ner på sina försvarsbudgetar. Nu är det lite oroligare och många länder ökar helt enkelt sina försvarsbudgetar. igen. Och de här två tillsammans då, att vi har ett ökat fokus på modernisering och högre budgetar, det leder till att vi skyndar på digitaliseringsprocessen. Och där ligger ju Mildef i en sweet spot. Så jag tänker att om vi bara djupdyker lite extra på de här ökade budgeterna så har jag lite data på tre av de viktigaste länderna för Mildef. Det är Sverige, Danmark och Storbritannien jag tänker på. Om vi då börjar med Sverige och Danmark, då har de under hela 2000-talet investerat ungefär 1% utav av BNP i sitt försvar. Här nu på väldigt kort tid, bara inom ett par år, så förväntas båda två att gå upp till 2% utav av BNP. Det det är nästintill en hundraprocentig ökning av försvarsbudgeterna. Och i Storbritannien då, då har de legat lite högre historiskt. De ska upp till 3% och i slutet av 2020 så förväntar de sig att de ska investera 100 miljarder pund i sitt försvar. Så att det är kraftiga ökningar av försvarsbudgeterna vi ser här inom bara ett par år. Och hur har då det här påverkat Mildeff? Hittills så har de inte sett några effekter utav de ökade budgeterna. Det är ju långa beslutsprocesser i den här branschen. Så det är framförallt digitaliseringen som har drivit på utvecklingen. Och om jag då tar vidare Marcus pratade om book bill, så har ju även Mildef en väldigt hög book på dryga 1,4. Så där ser vi att de kommer ha en bra efterfrågan och leverera här även kommande år. Så vi räknar ju därmed att eh, Mildef kommer att möta en accelererad efterfrågan de kommande åren. Och det verkar som att bolaget också gör. För de höjde här i augusti sitt tillväxtmål från 15% till 25% inklusive förvärv. Inklusive tillväxt. förvärv, okay. Ja, precis. Mm. Eh, och i våra estimat här då, då räknar vi med att de kan växa lite drygt 18% per år. Det är då rent organiskt så vi inkluderar inga förvärv i det här. Så att vi ser ju då att det finns ytterligare potentialet över de här 18 procenten med förvärv. Och en ganska viktig del här tycker jag det är att försäljningen är inte speciellt konjunkturkänslig. Den beror ju mer på försvarsbudgetar som beror lite mer på det geopolitiska läget än själva konjunkturen. Och sen så, Mildef vill ju inte bara växa fort, de vill även växa lönsamt. De ser att de vill, ska ha en EBITDA marginal på minst 10 procent över tid. Vi ser att de kan nå högre än så här. Och anledningen till det är framförallt att de har flera stycken mångåriga ramavtal. Och vid de här ramavtalen då är det en ganska stor och lång försäljningsprocess som kostar. Men när avropen kommer under de här åren då behöver du inte alls mycket säljpersonal. Så då får du upp marginalen där därigenom. Utöver det så ser vi att produktsmixen den kommer att skifta mer mot egna produkter och mjukvara vilket också är mer högmarginalprodukter. Och sen så har vi då den här omsättningsökningen som späder ut de fasta kostnaderna helt enkelt. Så där ser vi tre anledningar till att marginalen kommer komma upp. Vi värderar ju då Mildef med en klassisk DCF-modell med en VAC på 8% och en långsiktig ebit marginal på 15%. Och det är så vi kommer fram till vårt motiverade värde. På.
0: Hur ska vi tolka vacken? Det, det är liksom kostnaden kan man säga.
5: 8%? Exakt, den är ju låg i det här fallet. Och det är ju då för att de har flera stycken väldigt långa avtal som är pendlar mellan 10 och 20 år och mellan ungefär 300 miljoner och 3 miljarder kronor. Så stora är de här avtalen som är lång tid. Så att vi har ju en viss visibilitet i kommande efterfråga som gör att vi känner oss ganska trygga. Sen är ju motpartsrisken väldigt låg eftersom att det är så mycket myndigheter som står bakom. Så det gör också att man är ganska trygg i att de kommer få betalt. Och sen så har de en väldigt stabil finansiell ställning de kommer inte behöva plocka in pengar för att klara verksamheten utan gör om en emission så är det för att de ska göra ett förvärv så att det är stabilt
1: du, Hårdvaran eh, varför jag, jag, jag tänker mig att det måste ju finnas en hel del konkurrenter inom, inom just hårdvara varför köper man Mildefs hårdvara?
5: Ja men precis eh, och där är det ju lite klurigt för att Hårdvaran är ju som sagt gjord för att klara extrema miljöer. Och det gör att den får inte ha några eh, rörliga delar. Du får inte ha några eh, öppningar där det kan komma in sand och så vidare. Så att du kan inte ha vanliga fläktar och sånt för att hålla ner temperaturen. Utan allting måste vara helt slutet och det är väldigt komplicerat att bygga. Och Mildef är en av de få som klarar av att hålla en hög prestanda och fortfarande göra det helt utan rörliga delar i den som håller uppe.
0: Nej, när du säger så där så låter det nästan som att jag skulle vilja prata med Milda för tillfälle om hur man bygger det slutna systemet.
1: Det är ju inte omöjligt att vi kommer att göra så småningom. Jag tänkte också fråga, finns, finns det, alltså förutom försvaret, finns det andra delar i, som, som de kan sälja sina produkter till?
5: Absolut. Det är ju hela totalförsvaret också, ska man kanske tillägga här, och kritisk infrastruktur. Uh, och även försvaret blir en viktigare del i att lösa olika kriser. Som till exempel om det skulle komma en skogsbrand. Då är militären med i det också. Så att det används även i sådana situationer. Och uh, efter det här senaste förvärvet av Handheld så har de uh, lite billigare och mindre ruggade produkter. Som också funkar jättebra i gruvor eller liknande. Där det ställs lite högre krav på hållfasthet. Men inte riktigt på samma sätt som det gör i militären.
1: Och vad är riskerna i, i
5: Mildef? Riskerna i Mildef, de är ju relativt eh, små som jag ser det just nu. Eh, det är ju såklart att avropen på de här ramavtalen inte avropas. För ett, ett ramavtal, det är inte 100% garanterat att man får det. Så där finns det en viss risk eh, och sen så att de ska lyckas leverera så mycket. De har ju precis som alla andra lite bekymmer att få tag på komponenter och bra personal. Så att där finns det lite
1: risker också. Det uh, antar att det är viss volatilitet i intjäningen på, uh, över kvartalen. Är, är det något som liksom, marknaden kan bli orolig för?
5: Så är det. De är väldigt Q4-tunga. I år så kommer ungefär 50% av omsättningen komma under Q4 nu. Eh, så att Q4 är väldigt viktigt. Var, varför är det så? Det hänger ihop med beställningarna utav, eh, framförallt då från myndigheter. För att de har ju sina budgetar. Budget, eh, mm. Exakt. Så att nu finns det lite nya regler på det här framöver. Så att de behöver inte förbruka budgeten utan de får behålla fjolårets budget även kommande år. Så att det där kommer kunna jämnas ut lite grann. Tillsammans med att man utökar då tjänsterna och mjukvara och att man eh, växer geografiskt så kommer det också också jämnas ut lite grann. Men Q4 kommer även framöver att vara en viktigt kvartal. <hör>
0: Jag, jag har faktiskt suttit och, och, och du frågade, vi pratade lite, vi pratade lite så här varför man, man skulle bjuda in Mildef för att prata om deras box. Jag kom på medan jag satt här, eftersom du ställde fråget till dig själv så var ju mitt jobb väldigt begränsat under den här intervjun att vi borde också bjuda in Ulf Hedlund som är vd för Svolder i, i några månader till, till podden. För jag noterar att Svolder äger faktiskt både Mildef och Bayer som relativt stora innehav. Så det vore lite intressant att höra deras motiveringen till varför de har valt att äga eh, de här båda aktierna som vi faktiskt har ägnat ganska mycket tid åt i podden
1: Superbra i det
0: Och de har ju ett hyggligt rykte om sig som ägare också så att, eh, och avgående vd och annat så att, eh, det, det ska jag ta på mig att söka Det satsar vi på Fanns det är någon annan fråga? Har vi saknat någonting?
5: Det har vi absolut gjort för att Mildef är ju så stort och så mycket <laughs> Men jag tycker att vi har fångat det väldigt har, du, har, bra. Gjort
0: no har vi gjort någon sån här Youtube-intervju med dem?
5: Det kommer Eh, VD är lite upptagen just nu så det är på gång. Det är på gång. Ja. Du kommer tillbaka och flaggar upp när den kommer. Jättegärna. Stort tack Hugo. Tack så jättemycket.
0: Så där hör ni, då är vi tillbaka. Nu har vi en ny, ny, ny man i studion eller att säga i Jalmar. ni i avsnitt 30, 54 av podden så träffade vi Gerald Engström, styrsordförande i Systemer, också grundare i Systemer och under många år VD i Systemer. Det är han inte numera. Utan företaget leds framgångsrikt av andra personer, men hjärtat finns i bakgrunden. Nu har de släppt en rapport, och Jalmar har följt rapporten, och Jalmar är här för att berätta om rapporten. Jalmar.
6: Ja. Take hey. it away. Tack så mycket, tack. Ja, exakt. Så jag ska prata om systemär idag. Det du såg
0: lite förvånad ut när jag sa det. Jag tänkte
6: jag har bytt bolag här. Ja, nej. Idag finns det inget annat på agendan utan vi ska bara prata Systemair. Och de släppte ju mycket riktigt sin Q2-rapport här på morgonen. Först ska jag väl dra formalien. Det här är ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde på 72 till 74 kronor och är då eh, stor tillverkare av HVAC-lösningar med en stor del av den europeiska marknaden. Eh, och det man ska tillägga där också är ju att vi har inte uppdaterat mot motiverade värde eh, varken då efter rapporten eller efter den här stora avvitningen till Panasonic som meddelades meddelade tidigare i november. Eh, men Kolla vi på nyhetsflödet så som det har sett ut här under november så har det ju kommit ut ganska mycket grejer. Aktien har gått starkt på det här och är upp cirka 15 procent sedan 30 dagarna. Eh, en stor nyhet som kom i mitten av november är ju då det här beskedet att man avyttrar sin kommersiella luftkonditioneringsverksamhet eh, till Panasonic. Och den här enheten då står för cirka 700 miljoner eller 7 procent av Systemers eh, totala omsättning. Och, och vad som framkom i det här beskedet... Eh, det, det är positivt tycker vi och framförallt av två anledningar. Det ena är ju att eh, det här är en enhet eller en del av försäljningen som har väsentligt lägre marginaler än, än övriga koncernen. Så att det kommer att ha en positiv marginal marginalpåverkan. Vi tycker också att pris, pr, prislappen var bra. Eh, man fick ungefär då motsvarande en miljard svenska och det här motsvarar 1,45 gånger den rullande försäljningen. Så att det är högre multipel för den enheten än vad, vad koncernen vid tillfället då hade... Eh, Ja, för, för, för hela, hela koncernen då. Eh, men också vad som har drivit kursen är väl sannolikt då eh, potentiellt då förväntningar på en stark rapport. För att den som Q2-rapporten som man släppte idag var väldigt stark. Eh, omsättningen kom in på 3 miljarder och det här var första gången någonsin då som man sålde för, för 3 miljarder eller mer. Eh, konsensus och våra förväntningar låg på 2,8. Eh, tillväxten var 26% year on year och den organiska tillväxten var 15%. Eh, kolla vi på, på de olika marknaderna så växer Norden fortsatt starkt 17% organiskt eh, sekventiellt det är stort oförändrad tillväxt eh, men övriga Västeuropa var det som i vårt tycke stack ut väldigt mycket och här växte man 21% organiskt. Fick lite indikationer här på, på bolagets investerarkål att ungefär då 10% av det här var prishöjningar justerar man för det så får man ändå en väldigt stark volymtillväxt i den, i den europeiska affären samtidigt som vi ser fortsatt det här understryker bolaget har en stark pricing power. Eh, Kolla vi längre ner i resultaträkningen så tar man en engångspost i Ryssland på 168 miljoner. Eh, och det här har då att göra med att man har pausat, eh, verksamheten i regionen och det här gjorde man ju ganska tidigt då in i, i, i vårens situation. Man hade en produktions, en fabrik redo för uppstart där i samband med det här då. Det, det är den passade verksamheten i regionen som gör att man nu tar den här engångsposten. Det, man, kom det som en överraskning? Eller? Jag tycker, jag har varit inte överraskad eh, naturligtvis så är det såklart så att, att börsbolag måste se över värdet på de tillgångar man har i de här marknaderna och, och det har väl börjat spekuleras för många bolag med verksamhet i regionen att man kanske måste göra den här typen av justeringar så att jag, jag tror att det låg i förväntansbilden kan också bidra till den kursreaktion vi såg idag kanske. Så att det är det låg förväntningar på att det skulle vara ett lite lägre belopp men det klart svårt att spekulera i. Men justerar man för den här engångsposten så var rörelsemarginalen 10% och det var i stort i linje med vad vi hade, hade räknat med. Vi tycker väl också att något man ska lyfta fram är väl vad bolaget kommunicerar i text så och man säger att orderboken är stark eh, och orderingången är bärande eh, för att eh, citera ordagrant och, och det här tycker vi andas, andas väl en viss optimism och, och visar på att den här starka organiska tillväxten som vi såg under Q2 kan, kan, kan eh, på något vis bäras eller upprätthållas då även om vi blickar framåt lite. Ska man lyfta fram någonting som är en aspekt att hålla koll på som kommer pratas lite om i det här sammanhanget så är det ju rörelsekapitalet. Man har ett lager just nu då på cirka 2,5 miljarder vilket är upp från 1,7 då samma period förra året och det är väl någonting som bolaget jobbar aktivt med och är en aspekt som man bör hålla koll på. Men sammanfattningsvis så är det en stark rapport och det är ett bolag som vi gillar skarpt.
0: Va, vad borde vi ställa för fråga nu? <laughs> Hur ser, om, man, om man tittar på pricing power och så vidare.
6: Ja, eh, Man har ju genomfört kontinuerligt prishöjningar eh, ut mot kunder och det här har man gjort egentligen eh, flera tillfällen under 2022. Eh, jag tycker det man ser, det vi såg under Q1 eh, och, och även tidigare är ju indikationer på att det här tas emot väldigt väl. Eh, och det, det visar ju någonstans vilken position bolaget har i marknaden. Eh, finns andra aktörer inom samma fält som absolut inte har samma möjlighet att höja pris, eh, priserna mot kund. Så att det, det är något som vi ser som ett stort eh, styrketecken. Eh, och, och, och framförallt kanske man ska liksom understryka den underliggande volymtillväxten i, i, i både Norden och Europa som är väldigt stark.
0: Skulle man kunna säga så här med en tumme pekfinger. Det är en rapport i linje
6: med förväntan av
0: ett starkt bolag?
6: Um, ja, lite bättre skulle jag vilja säga. Um, jag, jag tycker att uh, liksom försäljningen på den här nivån samtidigt som man... Nu säljer man av luftkonditioneringsverksamheten. Det här gör ju att uh, det som finns kvar, man stärker marginalen för koncernen och det blir liksom ett, ett, ett bättre bolag kan man säga. Och, och man står bättre rustat uh, framöver. Så att stark rapport från ett, ett bolag som vi, vi gillar väldigt mycket.
1: Är det här ett ESG-case?
6: Absolut, absolut. Man, man har ju varit ganska proaktiva med att eh, eh, mäta det här som man kallar för taxonomy eligibility. Och eh, där kom man ganska tidigt ut och sa att uppskattningsvis då 42% procent av eh, omsättningen omfattas av det här. Och det, det betyder alltså att... Eh, eh, vad ska man säga? Integssidan eh, matchar den typen av investeringar som EU klassificerar som, som gröna då. Och, och Det här har väl varit. Det här är ju vad vi tycker är en, en på sikt starkt bidragande faktor till att vi tror att marknads tillväxten kommande kanske fem till tio år kan, kan växa kraftigare än historiskt på grund av de stora renoveringar som behöver göras i Europa.
1: Aktien har ju varit fantastisk eh, senaste månaden och kanske ännu längre egentligen. Jag tror svensk, om man räknar det här som ett verkstadsbolag lite grann så. så har ju Svensk verkstad performat eh, Morgan Stanley's Europa Index för verkstadsbolag rätt rejält. Aktien är upp 60% på tre år och 133% på fem år. Ja. En hygglig avkastning. Men i det korta perspektivet här på något sätt så har... har så det är det en 30% upp. Ja. 31% upp. Ja. Uh, och uh, av de här, att, att i det här indexet då så är är den av de, de svenska bolagen som har gått absolut starkast. Mm. Så, så, det är lite imponerande att du vet det
6: Robert. Va? Det är lite
1: imponerande att du vet det. Ja precis. Man snappar upp lite små saker här och var. Mm.
6: Uh, Nej, för, för backar vi bandet och kollar på var, var värderingen har legat så har man ju historiskt kretsat kring kanske 15 gånger framåtblickande. Nu får vi se vad vi landar efter att uh, vi gör estimatjusteringar uh, efter rapporten och så. Men, men man har ju sett de senaste två åren att uh, värderingen har ju skruvats upp lite i det här bolaget. Och man var ju uppe och, och nosade nästan på, på 20 gånger framåtblickande rörelseresultatet tag. Sen har ju som... För många andra bolag har värderingen kommit ner lite om man handlas eh, i i stort eh, i linje med, med det kanske historiska snittet. Då. Men som sagt, vi får se lite vart det landar. Men det här är lite grann som med Bayer Group
1: som Marcus pratade om. Det här är ju ett bolag som man ska
6: äga. Mm, absolut, jag tycker det. och Det, det handlar om att, att eh, hitta bra tillfällen att eh, kliva in i aktien för att den långsiktiga trenden är otroligt stark och tala för, för bolagets eh, fundamenta. Vet vi, har vi någon
0: uppfattning om hur långt det är kvar till OMX30 för, för systemet?
6: Ah, det är
1: nog en bit. Skulle, om jag, jag, fick jag, gissa.
0: Tror, jag tror att det är Gärals långsiktiga mål att få vara en del av OMX30 har jag för mig. Mm -hmm. Ja, så kan det vara. Nu försöker jag minnas tillbaka en podd, jag kan ha fel. Men jag har ja, för mig att det var det.
1: Nej, ah, alltså det, jag kan inte svara på det men, men fick jag gissa så skulle jag gissa att det är nog en bit kvar.
0: Jag delar den. Jag, delar den vyn. jag sitter och kollar igenom OMX-bolagen men jag hinner inte kolla marknadsvärdena just nu. Men man kan tänka sig, vad är, vad är Geting värt?
1: Men det är ju inte bara marknadsvärde utan det är ju omsatta aktier per dag också. Eh, och nu ställer du lite för många detaljfrågor. Eh. Jag tänker, så här sitter vi med killen som vet hur, hur, hur delkomponenterna i MSCI Europe har utvecklats. Ja. Uh, men just jettingar har jag ingen koll på. Vi kanske får anledning att återkomma till jetting om några veckor. Vem vet? Jalmar. Stort tack för det.
6: Tack så mycket. Robert.
1: Robert, vi börjar
0: avrunda podden nu, va? Det tycker jag. Vi har inget mer på agenda. Nej, jag tycker... finns det finns någonting. <laughs> Precis, vi på en en kvar. Finns det någonting på banken som man ska hålla ögonen på lite grann just nu? Eller börjar vi gå in i julvila?
1: Eh, det gör vi. Nästa vecka har vi faktiskt eh, vår årliga julbordsvecka eh, när eh, kunder kommer till banken och eh, äter julbord. Eh, och det är faktiskt varje dag så vår kock eh, lagar till ett eh, väldigt fint julbord. Så Arr det är ju kul för oss. Arrangerar du ett eget julbord? Det gör jag faktiskt inte men däremot så, så hade vi en, en lite större middag för en del av, av de kunder som hör till analysavdelningen för några veckor sedan. Så, men i, i övrigt så är det mycket budget nu. Eh, jättekul. <laughs> Och sen är det eh, affärsplanering långsiktig och eh, kortsiktig. Det är ju ett, ett kul eh, delmoment i, i arbetsuppgifterna för några av oss. Man, man, man kan tillägga att
0: eh, vad gäller podden så, så direkt efter vi har lagt på här så ska jag gå ut och boka de här julavsnitten eller nyårsavsnitten. Mm. Och det är ganska bra namn faktiskt. Eh, så att det får vi se som en del i julplaneringen. Vi ska inte, ska inte avslöja riktigt vilka det är ännu.
1: Nej, det, de två kommer att bli superspännande. Robert, Daniel. stort, stort
0: tack för idag. Tack själv.
1: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är
0: avsedd av att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot samarbeta samarbete med banken i form av fondförvaltning, analysstjänster och stödfärdigt bankslivsdrag med mer. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter konflikter. Vänligen se bankens hemsida www.penser.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning